0: слава тебе Иисус. слава тебе наш господь благодарим тебя за это помазание за облако твоей славы в которое мы ныряем в котором мы хотим быть окрыленными тобою господь обласканные господь тобой Ты возвышаешь возвышаешь все что все что падает проваливается в нас ты даешь нам крылья обновляешь наши силы даешь нам надежную защиту поднимаешь нас на высоты и сам становишься скалой скалой чтобы мы стояли крепко в этой жизни, в этом мире. Благодарим Тебя, Господь. Мы желаем идти к Свету Твоему, идти навстречу Свету Твоему, Господь. Драгоценный свет Божий светит. Сказано, что Он свет миру, и свет светит, и тьма не может объять его но если он сжется то значит что-то должно сгореть в этом огне его любви если есть какие-то сферы в твоей жизни где ты чувствуешь какое-то обличение сжение это не для того чтобы сбежать от лица божьего но напротив чтобы выйти встать перед богом и позволить богу очистить очистить твою душу твое сердце чтобы примириться с господом во всех сферах на всех этажах твоей жизни позволить богу быть художником и архитектором твоей жизни твоей судьбы избавить от всякого зла чтобы погибло всякое худое семя, то семя, которое потом приносит недобрые, горькие плоды, чтобы было посеяно в нас хорошие, добрые семена, которые приведут нас к великой радости, к счастью, к успеху. Драгоценный Господь, мы призываем Твое Святое Имя, мы предстаем пред лицом Твоим, Перед сиянием Твоей славы мы входим в это облако Твоей любви, Господь. Мы просим, чтобы Ты сегодня одел нас в Твою славу, Господь. Слава Тебе, драгоценный! Слава Тебе, драгоценный Господь! Слава, слава Тебе, Иисус! Давайте воздадим Богу славу сейчас. Слава Иисусу! Слава нашему Господу! Аллилуйя! слава богу не устанем благодарить его слава богу мне кажется я уже могу сказать чтобы вы поприветствовали друг друга и уже не так может быть боязливо могли поприветствовать друг друга кого-то кого вы еще не видели только увидели или увидели но не поприветствовали еще спасибо вам драгоценное Спасибо, драгоценные. можете присаживаться сейчас, то удобней. Так много радостных моментов. Вот с самого утра можно, если вы наблюдательный человек, всегда можно что-то наблюдать. Я сегодня с утра с балкона, пока меня никто не видел, наблюдал, как Петр Петрович протирал кафедру перед проповедью. Я понял, можно смотреть долго на огонь, на воду, и как Петр Петрович заботливо протирает. Мне кажется, я даже полюбил его еще больше просто после этого момента. Видя, как он, отходя в сторону, смотрел, нет ли каких-то пятнушек на ней, чтобы все было чисто, прозрачно. Ух, знаете, это такие приятные моменты, моменты жизни. Слава Иисусу! Да, У нас все, мы все видим, все знаем. Хорошо. Дорогие, я хотел с другой фразы начать. Я хотел сказать, верните себе ваше мудрое хождение перед Богом. Верните себе ваше мудрое хождение перед Богом. Я не говорю, что вы не перед Богом, я не говорю, что вы не ходите. Но я говорю, верните себе ваше мудрое хождение перед Богом. Потому что когда вы ходите перед Богом, ходите мудро. С вашей мудростью, с мудростью вашей, которую вам дал Господь. И она стала вашей. Господь дал вам мудрость, чтобы вы ходили перед Ним. Поэтому возвращайтесь к этому каждый раз. Если где-то что-то забыли, потеряли, вы знаете, что если вы забудете где-то пастор, паспорт, паспорт, вы будете его искать. Верните себе ваше мудрое хождение перед Господом. И это включает в себя вашу духовную, вашу молитвенную жизнь. Приведите в порядок вашу молитву. Пускай ваше время молитвы будет мудрым, будет светлым, добрым и мудрым временем провождения. Потому что именно от этого будет зависеть очень многое в вашей жизни, ваше расширение, ваш реальный духовный рост, ваши успехи, те таланты, которые вы в себе обнаружите, найдете, которые Бог вам дал и еще даст. Ваш бизнес, если вы в каком-то бизнесе ваши дела, ваше духовное служение, э, ваша семья. В общем-то, все, все сферы жизни, можно сразу сказать обо всех, потому что нет такой сферы в жизни, которая не была бы обновлена, которая бы не коснулась Божья премудрость, в которой бы не воссиял Божий свет, когда мы получаем откровение и знания от Господа, от Всевышнего. А получаем мы это все, так в те мгновения искренности предстояния нашего перед Богом. Когда мы предстоим перед Богом с мудростью. Тогда это все приходит. И тогда к вам приходят идеи, планы по расширению. И вы начнете расширяться. Как Библия говорит, раздвинь верви шатрат на направо и налево. И тогда у вас появятся возможности, о которых ты даже не знал, не догадывался. У вас появятся как возможности, так и силы, чтобы эти возможности осуществить. Чтобы не упустить, не пропустить эти возможности. Возможности будут. Они будут появляться. Они появляются, когда мы в потоке. Когда мы в, вот в этом потоке мудрости Божьей двигаемся. Они начинают приходить. Когда наша молитвенная жизнь упорядочнется. Когда мы э, как... вот ну, человек, который играет на гитаре, он не может играть на расстроенной гитаре. Он вначале настроит ее, и потом музыка зазвучит. До этого не ждите от него шедевров никаких. Точно так же и в нашей жизни. Вот эти струны нашей духовной жизни, они нуждаются в том, чтобы их иногда подтягивать, подтянуть немножко, если они ослабли. И тогда снова начинает звучать хорошая музыка. И тогда хорошая музыка звучит. И сегодня я буду говорить, как реально получить благословение, как реально получить благословение в молитве, как сделать так, чтобы молитва, она была такой, чтобы реально вы могли знать, улучшить это, усовершенствовать это и понимать, что ваше время, которое вы проведете с Богом, оно будет, во-первых, для вас приятней, оно будет для вас эффективней, оно будет для вас плодотворным практичным и результативным. Раньше было время, когда акцент делался на том, чтобы это просто было, и чтобы было как можно дольше. Но ведь вопрос не в том, чтобы вы молились дольше, а в том, чтобы вы молились эффективнее. И чтобы вы молились эффективней, даже тогда, когда, кажется, вы не молитесь. Чтобы даже в этот момент Вы все равно молились эффективно, чтобы все равно был результат. Если ваше состояние будет соответствующим, то иногда э, такие короткие мгновения в вашей жизни вы можете тратить мгновения в течение вашего дня. Но эти мгновения, они будут определяющими. Это те искорки, которые будут, знаете, такой посев, маленькое семечко, зерно, но которая будет давать очень большие плоды в вашей жизни. Поэтому я не говорю о протяженности во времени, потому что иногда долгие молитвы, иногда они просто ну, оказываются пустыми. Очень энергозатратными практиками, имеющими маленький выхлоп, от этого устаешь. И начинаешь понимать, что впустую тратишь время. Вот чтобы не тратить время впустую, чтобы было время на жизнь, на саму жизнь, на проживание самой жизни. И чтобы жизнь была не выживанием, а жизнью настоящей. Аминь. И, и буду говорить я на примере молитвы Иоависа в свое время, в одно время, это был очень популярный пример из Библии, который звучал волной просто эта волна прошла по всем церквям. Только ленивый, наверное, не проповедовал об Иависе. Во всех церквях, мне кажется, проповедовали об Иависе. И давайте прочитаем об этом. Это 1 пролипоменон, 4 глава, 9, 10 стих. Здесь всего лишь два стиха, но очень понравившися народу Божьему. Здесь сказано, Иовис был знаменитей своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав, я родила его с болезнью. И возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал, О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была бы со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. И Бог не спаслал ему, чего он просил и все, что сказано об Иовисе. Так просто. Очень просто. Очень просто. Вдохновляюще звучит. Потому что нам тоже бы хотелось так. Кому бы тоже так хотелось? Да? Вот так вот просто, чтобы ты попросил в простоте, и Бог тут же не спаслал тебя, чего ты хотел, а попросил чтобы Бог расширил тебя, попросил, чтобы тебе все было наладилось, чтобы было все так хорошо, чтобы тебе не горевать, никогда не горевать. И знаете, какой итог? А здесь с него и начинается в 9 стихе. И Авис был знамените своих братьев. Первый. Знаете, как первые стали последними, а последние стали первыми. И здесь сказано, и он возвал к Богу Израилеву. Я думаю, на этом часто делают акцент, что он возвал Бог, Да, конечно, к Богу возвал. А вы думаете, его братья, они к другому Богу, что ли, взывали? Об этом тоже нужно подумать, это тоже нужно понимать. Его братья молились этому же самому Богу. Они были его братья и по вере в том числе. Более того, хочу сказать, у его братьев тоже были хотелки. Как и у всех нас. У нас у всех есть свои хотелки. Какие-то. Или он никаких уже, все. Если нет, это тоже диагноз. Такое, знаете, может быть что-то. Вообще-то, пока мы живем, у нас есть какие-то хотелки по этой жизни. Да? Потом, здесь не сказано, что Иовис был мудрее, сильнее, духовнее, там, ну, как-то круче своих братьев. Ничего про это не сказано. Что у него были особые заслуги какие-то. Ничего об этом не сказано. Все очень просто написано. Давайте еще раз. Иовис был знаменитель своих братьев. Но это уже как итог. Сразу вот так. Лаконичный язык Библии. Мать, единственное, что мы про него знаем, что мать дала ему имя Иовис, сказав, я родила тебя с болезнью. То есть старт у него был не очень, скажем так, да? И дальше сказано И. И так как после вот этой слова болезнью стоит И, то мы понимаем, что... Были определенные тревоги у Иовиса. Иовис находился в определенной тревоге. Он тревожился по поводу своего будущего. Иовис не был уверен, что у него все круто в жизни сложится. Обратите на это внимание. И поэтому вот это «и», вот в этом «и» в одном, что после слова «болезнью» мать родилась болезнью, дала ему имя Иовис по этой причине, по причине болезни. И поэтому вот это «и». «И возвал», то есть «и», то есть это говорит о том, что и была причина, а причины всегда какие? Тревоги, беспокойство. И была причина у Ависа возвать к Богу Израилеву и сказать, у если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои» и рука твоя была бы со мною, то есть постоянно, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. Это, несомненно, беспокойство. Это, несомненно, тревога, которую он испытывал. То, что мы видим из текста. И вот, что я хочу сказать, что именно тревога может стать хорошим стимулом для хорошей молитвы. Это означает, что тревога один из, ну, позволю себе некие образы, это один из лошадей или коней, как хотите, в твоем загоне, который у тебя есть. Проверь, есть ли у тебя такой конь? Имя которому тревога, который может очень быстро перенести тебя к Богу. И он, его призвание, его предназначение, и он бьет копытом. И чем сильнее ты его ощущаешь, тем быстрее да, вот, ты ощущаешь его силу, силу тревоги. Когда вдруг тревожно становится на душе. Когда ты не уверен в своей судьбе, не уверен в своем будущем. Может быть и в настоящем, и в будущем. Когда у тебя появляется вот эта тревога, знаете, тревога вдруг возникает какая-то. И вот эта тревога, это сигнал. Я верю, что это сигнал от Бога вообще. Это Бог так сотворил все. И вот такие вложил духовные законы, что когда необходимо, начинает проявляться тревога. И эта тревога, она для чего-то приходит в нашу жизнь. Для чего-то приходит. И Иовис, он настолько был встревожен, что это побудило его к искренней искренней молитве. Так вот, драгоценные, послушайте внимательно. Дело в том, что единственное, что отличает Иовиса от других людей, которые не могут получить ответ так же быстро, как он, это, это отношение или то, как мы управляем, то есть как мы распорядимся той тревогой в нашей жизни, которая дает о себе знать которая присутствует в жизни каждого человека. Определенные тревоги по определенным вопросам. И вот от того, какое внимание мы обращаем на наши тревоги и как мы пользуемся ими, от этого зависит, как быстро, как скоро и как эффективно ты получишь ответ на свою молитву. Практически от этого зависит. Смотрите, большинство людей, я знаю огромное количество людей, которые... Могут сказать и говорят, когда они читают или слышат подобное свидетельство Иовиса, они говорят, ха, у него так просто, ну, любимчик Бога, да, вот Иовис. Везет же мужику, просто вот такой сказал, пожаловался Господу, и Бог тут тут же побежал к нему, так любящий Ама, и тут же его, можно сказать, вот благословил. А в моей жизни не бывает так, в моей жизни все сложнее. И это очень важное свидетельство драгоценное. Когда кто-либо заявляет, или мы, если это такие люди можем быть, когда ты говоришь, в моей жизни все сложнее, то это означает, а откуда берется сложнее? Вообще, откуда берется проще и откуда берется сложнее? Вот в этом надо разобраться. Драгоценное, вот так получается, что... Сложно, и действительно по факту сложно, и в жизни многих людей все очень сложно. Все очень сложно. По какой причине? Потому что вот есть такое зерно, то есть вначале вот это посеяно зерно сложности. И вот из этого зерна сложности ничего просто там не растет. Растет все очень сложно. И где-то если вот в самом основании нашей молитвы, нашей духовной жизни, вот это зерно сложности, оно там есть, то всегда все через сложность. Всегда все через очень сложно. Но если там есть зерно простоты в самом начале, то и дальше все будет просто. И вот я как раз хочу об этом поговорить и показать, как прийти вот к тому, чтобы увидеть, что что у тебя... Во-первых, проверить самого себя. Что в моей жизни? Все сложно или все просто? И и там, где сложно, вот в тех сферах моей жизни. Может быть, в каких-то сферах жизни все просто, а в каких-то все очень сложно. И тогда мне нужно посмотреть, если все сложно в какой-то сфере моей жизни, то из какой сложности эта сложность выросла? Где мне не хватает простоты? В каких вещах мне не хватило простоты, и все стало сложно? Вот это на то, что необходимо обратить внимание. Давайте я объясню, откуда берется сложность, чтобы мы поняли. Сложность берется, кстати, эта сложность присутствует везде, вот практически в жизни каждого из нас. Простите, простите запростите за вот эту мою откровенность. Эта сложность присутствует в жизни каждого, в моей, в твоей. В жизни каждого из нас присутствует некая сложность. Мне придется сделать некоторое отступление, чтобы это все обрисовать. Я видел, я человек, ну, Так просто сложилось, может быть, не от хорошего в детстве, что я стал таким наблюдателем. У меня был свой окопчик с самого детства и свой перископчик, из которого я наблюдал за жизнью, ну, скажем, которая вокруг происходит. Я не сразу из этого окопчика вылез, нужно было время. Но наблюдая, я заметил такую вещь, я заметил, что это очень важное наблюдение я заметил, что э, люди склонны к тому, что я называю павлиний хвост. Вот просто вот. Знаете, вот как в одной из реклам. Знаете, есть такой вот этот? хвост. Вот к этому, да? Это вот просто вот. э, Этим болеют все. На самом деле. Это называется как-то самоутверждаться в этой жизни и объяснить социуму, в котором ты живешь, что ты не хухры-мухры, что ты не лох, не лузер, не просто так, что ты, ну, можешь держаться на плаву, не хуже других, по крайней мере, и так далее. Вот это все, да? И вот это, вот то, что не хвост, вот это и есть сложность. Я вам так, ну, хочу сказать. Вот это и есть сложность. Откуда я это знаю? Потому что я, ну, как и все люди, был готов принимать иллюзии за факт. Очень часто. Ну, какие-то иллюзии, которые люди вокруг себя создают. И то, что они тщательно, ту мифологию, которую люди тщательно поддерживают, в отношении самих себя и своей жизни. Но дело в том, что я видел людей, как и многие из вас наверняка, не только в состоянии, когда можно, и когда есть возможность блеснуть, сверкнуть чем-то, а и в состоянии, когда человек оказывается в, со- в беспомощном каком-то состоянии, понимаете? В состоянии беспомощности. То есть, когда человек попадает в ту среду, например, либо среди тех людей, которые его совершенно не знают, ему э, чужие либо э, это угроза жизни какая то то есть человек попадает в ситуацию в ситуацию где ну как вам сказать в ситуацию э, где он ну, просто безнадежно беспомощный и он не ориентируется в этой ситуации например вы можете быть специалистом в каком то деле кто то прекрасно разбирается в стройках, кто-то прекрасно в медицине, в сфере образования, в сфере духовных каких-то вещей, религиозных там вещей, в сфере... То есть мы можем любую сферу, в которой мы находимся, но стоит любому из нас оказаться в сфере, где мы не как рыба в воде совершенно. То есть, если вокруг тебя будут все профессионалы, а ты один лузер там, ну, один из них лох, вот в этой сфере, то в этой сфере, как только человек оказывает... Знаете, что происходит с человеком? Как-то не распускается хвост. Так он автоматически работает, даже мы часто не замечаем. Но человек как будто бы возвращается в себя. Вот такое возникает. То есть, как будто бы человек возвращается в себя. И, И вот в этом состоянии, когда он в себе, да, нету никакого даже намека на, вот, на какую-то гордость. Даже намек. То есть человек становится простым. Очень простым. Человек, который очень сложный там, для других людей и так далее. Да? Но вдруг он оказывается простым. Я себя на этом э, та, также э, ну, ловил не раз. То есть, когда я прихожу куда-то, и это моя сфера, и в этой сфере я специалист, в этой сфере я профессионал, я чувствую себя как рыба в воде. Я грациозно и красиво могу плыть. Но как только я оказывался в какой-то сфере, вдруг я понимаю, я там дилетант, вы знаете, как-то ты по-другому разговариваешь даже. Когда ты оказываешься там, там где-то. Приходит какая-то невероятная простота. Она приходит, потому что ты понимаешь, что э, здесь, ну, это самое глупое, что можно было бы сделать, например, оказаться в среде специалистов, там, где ты вообще не специалист, и и попробовать блеснуть чем-то. То То есть, единственное, чем ты блеснешь, это своей глупостью тогда, в данный момент. То есть, понимаешь? Поэтому там лучше помолчать, посмотреть, задать вопросы, извиниться за свой глупый вопрос, который ты Задаю. Но зато ты увидишь, как другие люди, которые, ну, увидев дилетанта, они сразу так... О! Ну, как бы, да? У них есть чем блеснуть, а у тебя пока нечем. Тебе нужно время. И когда время придет, ты тоже научишься. Произойдет что? Тоже с тобой. Автоматически. И ты тоже. Они такие, я такой. Ну, как бы мы уже здесь, мы в теме. Знаете, мы уже вот... Мы уже как бы разбираемся. На это. Теперь послушать. То есть я не говорю, это не воссуждение, это э, возможно, это от, отчасти необходимость какая-то даже. Понимаете, потому что кто-то блеснул, кто-то хочет, стимулирует его к этому, он понимает. Как вы, знаете, в, одном, э, в одной шутке там было сказано, что если ты играешь в покер и не знаешь, э, кто, из, кто здесь лох, то значит лох ты, скорее всего. Вот. То есть, если ты не разбираешься, то, видимо, ты и есть тот, э, кто является лохом в данном случае. И, и, конечно, вот кто-то блеснул чем-то, и тогда ты хочешь, в общем-то, тоже э, это стимулирует тебя к какому-то развитию, к какому-то росту. Но, драгоценное, что важно понимать? Вот и авис, он ничем не круче других, кроме одного. Дело в том, что Иовис, он понимал, то есть он находился в ситуации, то есть его жизненная ситуация, она такая, что она... То есть если бы было чем блеснуть перед братьями, он бы не стал знамените своих братьев. Представляете, что? Он был бы один из из них. Но так как ему нечем было блеснуть, и когда он посмотрел... А семьи были большие, рожали, рожали много, да, старались, не все выживали. И когда он посмотрел, кто из нас не... Вот знаете, вот такая статистика была, когда, ну, даже вот в более позднее времена, в Римской империи, там рожали по 10, выживало 4, может быть, там, знаете, хорошо. И, и когда ты знаешь статистику, ты понимаешь, кто у нас не выживет. То есть, я смог сказать, ну, наверное, я. То есть, кто из нас здесь э, э, лох? Ну, я весь понимал, что смотрел на других и понимал, что видимо... Он... И что это сделал? Это сделало его простым. Это не, был... это не было его заслугой, нужно понимать. Это не было его заслугой. Он был простым, потому что его жизненная ситуация, она была таковой. Поэтому Библия так лаконично и просто описывает его случай. Жизненная ситуация была такой. Он понимал, что... У него были тревоги. Эти тревоги были обоснованы. И он понимал, что вот в этом солнце, в котором он находится, скорее всего, если он выживет, то ему придется много горевать. Ну, видя старт. И не только старт здесь важен, а то, что побудило его к молитве, это тревоги в отношении его будущего. Иначе зачем он бы и молился? Серьезные тревоги. Его вот тревога взяла верх над ним, а когда тревога берет над тобой верх, ты становишься простом, простым. И вот эта простота, она является залогом будущих успехов. Потому что именно на эту простоту Бог и дает благословение. Если вы хотите узнать, а где это сказано вообще в Библии? Есть что-то про такое, про эти вещи? Конечно, очень много. И самое важное, да, кстати, дальше что произошло? С, что, по какому сценарию все происходит? Матфея 6.6, Нагорная проповедь. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно». Так и произошло с Явисом. Но сделано тоже все очень просто. Заметьте, да? Здесь же никак, никаких сложностей нет. Когда молишься, войди... Затвори дверь, помолись в тайне, Бог воздаст тебе явно. Никаких, даже нету, вот, даже не, не написано, скажи такие слова, вот такую мантру прочитай. Ничего. Как хочешь. Как хочешь, так и, так и помолись. Конечно, во имя Иисуса Христа. Это все нормально, здесь, драгоценные наши. Я это для теологов, для всех наших догматиков. По-другому никак. Один посредник между человеком. Но. Здесь важно не только во имя кого мы молимся, а и важно состояние нашего сердца. И ясно, что у Ависа было подходящее состояние, потому что это была максимальная простота, такая обнаженность и простота перед Богом и никакого самолюбования. То есть, послушайте, большинство людей, они прячут свои, свои тревоги. Большинство из нас, мы склонны к тому, чтобы прятать, маскировать свои тревоги. Почему? Потому что если ты начнешь постоянно высказывать свои тревоги, ты будешь выглядеть как слабак. Поэтому люди обычно делятся своими тревогами в состоянии опьянения. Я к этому не призываю, состояние. состоянии. Ну, человек раз, и сердце раскрылось, и человек может поделиться, рассказать, пооткровенничать и рассказать, что я только кажусь крутым, но на самом деле я не чувствую себя так, я это из-за страха все делаю и так далее. То есть человек, когда он может расслабиться, а я ведь человек, иногда человеку и хочется, понимаете, он постоянно жить в напряжении, постоянно накачивать этот образ, изображая себя Д'Артаньяна, там, или какое-то, это же тоже, ну, как бы сложно. А некоторые люди вообще, он как в генерала не одевается, все равно ефрейтора похож. Им вообще вдвойне, ну, сложнее, втройнее. Понимаете? Ну вот, хочется же выглядеть как-то, но ну, перед, перед обществом. И большинство людей понимают, что в этом социуме надо э, выглядеть респектабельно, достойно, чтобы хорошие люди с тобой дружили, чтобы двери перед тобой открывали и так далее. И люди стремятся к этому. Но в состоянии слабости, сокрушенности какое то да? Люди, человек способен исповедовать, что? Свою тревогу. Но возникает вопрос, куда ты ее загнал, эту тревогу? То есть, где она у тебя там сидит? В печенках, в селезенках, там, где-то там, ну, где-то она там есть, эта тревога. Более того, я вам хочу сказать, что чем больше человек вкладывается во внешнее, то есть, в мифологию своей жизни, в миф, который он создает, чем больше человек заботится об этом, тем сильнее его тревоги. И очень часто э, внешность обманчива. Чем круче хочет выглядеть человек, тем больше он боится. Потому что именно страх, ничто не побудило бы человека настолько дисциплинировать себя, настолько следить за собой, настолько вкладываться в свой имидж, как страх. Как страх перед жизнью. Заметьте, люди уверенные в себе, вот действительно уверенные в себе люди, они всегда проще. И то, что он перед тобой пузо может почесать, там там или еще какое место поймете, для него ничего не значит. Его, он, его достоинство не падает его собственных, что интересно и в твоих тоже. Потому что ты, ты знаешь, что он может себе это позволить, а ты нет, ты должен стоять перед ним на вытяжку. Ты не можешь расслабиться. Почему? Потому что ты не, ты не так уверен в себе, как он. Нахрен? И очень часто когда мы слышим вот это знаете очень много это в христианском мире криков визгов такое я дочь великого царя я...» круто но если слишком часто то это говорит о фобии поймите что если ты сын царя, если ты дочь царя не должно быть в этом много беспокойства это должно привести тебя к миру вообще-то к абсолютному миру. Внутри тебя. А когда внутри тебя мир, тогда тебе незачем много об этом говорить. Но откуда я знаю, что это болезненная фобия очень часто у людей? Как это можно вообще проверить? Стоит что-то где-то сказать или написать, или сказать. И если где-то в проповеди скажу, что иногда ты ведешь себя как лох. И вот это болезненное или как черт. Вот есть христиане, они то ангелы, то черти вообще. Это вот, ну вот, просто это иногда за день меняется, не сказать. И как только ты это где-то скажешь, то поднимется такой шум, такая оскорбленность, такая меня у них, ничего у меня, я Дух Святой на мне, я сын, я дочь царя. Слушайте, вот чем громче кричишь, тем меньше видно, что ты в это веришь. Потому что если ты действительно в этом живешь, ты ничем не оскорбишься, твои чувства, не будут оскорблены. Ты знаешь, кто ты. Вот и все. Поэтому, но есть такое, знаете, вот, в основном это такая попытка ну, самоутвердить. И обычно я и говорю людям, на семинарах я говорю, послушай, вот тот, кто говорит, я, оно, это не он. Нет, это есть в тебе. Ты действительно посажен на небесах, одесную Бога. Но не тот, кто об этом кричит в тебе. Тот, кто об этом кричит, тот уйдет. А тот, кто действительно посажен на небесах, одесную Бога, он Доволен и счастлив. И он о себе не беспокоится. Вот что важно. Кричит обычно та программа в человеке, тот таракан, который не хочет уходить. То есть униженное существо, существо закомплексованное, существо, которое от крови и плоти, оно нуждается, оно хочет хочет выжить, оно сопротивляется. Оно не хочет уходить. Оно, знаете, вот, вот это кричит в основном в человеке. А то, что вечное в нас, то, что спасенное, то, что освященное Богом, оно просто светит. Оно, оно ни о чем не кричит. Оно просто есть. Вот и все. Ну, ладно, может быть, это сложным сейчас показалось. Давайте вот так вот. Я, то местописание, которое ясно. Послушайте, я сейчас вам прочитаю достаточно большой текст. Но нам нужно прочитать его целиком, поверьте, просто нужно. Это Иаков 4 глава, и здесь все, все как раз об этом и сказано, со второго стиха. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». Просите и не получаете Это же о молитве все, заметьте, да? Мы же говорим о молитве Просите, и не получаете, потому что просите не на добро Чтобы употребить для ваших вожделений прелюбодеяние, и Не знаете ли, что дружба с миром Есть вражда против Бога И так, кто хочет быть другом миру Тот становится врагом Богу Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, «Да ревностью любит дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать». Посему и сказано, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость печаль, смиритесь перед Господом и вознесет вас». Так вот, драгоценные, вот здесь, когда сказано, что сокрушайтесь, плачьте и рыдайтесь, надо понимать, это, это, это не формирование новой религии. Это не религия слез. Вот есть религия слез, религия радости. Меня это не интересует. Никакого здравого человека это не должно интересовать. Как есть два вида гордости. Есть одна, один вид гордости – это пускать пыль в глаза, распускать павление хвост. Другой вид гордости – хвастаться своими грехами и какое-то ничтожество. Это тоже самая гордость, просто другое ее проявление. То есть речь идет не о первом, не о втором. Никакого нормального человека, я думаю, это не должно интересовать. Это не наша цель, ну, попасть либо в одно, либо в другое. Ну, а смотрите, о чем здесь идет речь? Почему он говорит, плачьте и рыдать? Дело в том, что для братьев и Ависа, которые могли бы получить такую же молитву и такой же ответ, единственным шансом и возможностью является сокрушенное сердце. Поверьте. Почему? Потому что без сокрушенного сердца, на кого прозрит Господь на, на сердце сокрушенного. без сокрушенного сердца не, нету состояния простоты, а без простоты все сложно потом в жизни. Поймите, нет простоты все сложно. нет простоты нет искренней молитвы, нету искренней молитвы, нет той молитвы, когда ты можешь прийти э, без вот этого хвоста Павлиниева, да, когда ты можешь прийти и ты действительно Без лишних слов ты можешь обосновать Богу, почему тебе нужно благословение. Вы видите, что молитва Иовиса, она предельно простая и предельно ясный простой ответ. А почему она предельно простая? Потому что он ни слова не сказал, какой он крутой, поэтому меня благослови. Он ни слова не говорит, какой я лох, поэтому меня благослови. Он просто говорит Господь. То есть, Он прискакал к нему на коне своей тревоги, скажем так, которую, кстати, Бог и дает нам это, посылает нам эти сигналы, чтобы сказать Богу, что он тревожится о своей жизни, и он просит, "О, если бы ты, Господь, благословил меня, расширил меня и сделал так, чтобы я не горевал просто в этой жизни. И так как это было в максимальной простоте, все сказано, то ответ пришел абсолютно ясным. Для него, конечно, я дам тебе это. Это Он поступил так, как как ведут себя дети, э, ребенок, который там, у него тоже какая-то возникает тревога, и он бежит к своей матери, чтобы она обняла его, чтобы она пожалела его, чтобы она утешила его. И это вполне нормальная, естественная реакция, и нормальная, естественная реакция родителя, что утешить, утешить. Но, драгоценные, даже мы, люди, нам сложнее ответить адекватно на чей-то выпендрешь. Согласитесь. Так или нет? Даже мы как-то себя чувствуем не очень. Если мы понимаем, что кто-то начинает как это назвать, да, все усложнять, то какое-то такое чувство здравое такое есть в человеке. Ты понимаешь, что вкладывать в это, инвестировать в павлине хвост не хочется. И именно об этом говорит Яков. Он говорит, почему вы не получаете? Он это объясняет. И дальше он говорит, что нужно делать. И один из моментов, он говорит, там, смиритесь. то есть вот именно вот это состояние. То есть приди вот в эту простоту, то есть перестань богатый выпендриваться своим богатством. Перестань бедный все время говорить о своей бед. То есть перестаньте вот это. Приди в своей простоте, то есть сокрушитесь перед Богом. Вреди в своей простоте, и он дальше говорит, что избавьтесь от чего? От двоедушия. Давайте я вам объясню, что такое двоедушие. Двоедушие, откуда оно вообще рождается? Что такое двоедушие? Как Как оно создается? Кстати, понимая тему двоедушия, вы поймете, вы будете знать все самое главное, что нужно знать об одержимости. Потому что двоедушие является основной причиной одержимости. Я бы даже мог сказать, что это единственная причина одержимости. Нет никакой возможности для человека практически стать одержимым, если не будет двоедуши в его жизни. Как это возможно? Двоедуши – это две двери. Это две двери. Одна дверь для Бога, другая – для черта. Вот что такое души. Это две двери. Если только одна дверь для Бога, как ты можешь стать одержимым? Как это возможно? Для того, чтобы стать одержимым, необходимо, чтобы появилась еще одна дверь. Как эта дверь рождается? Откуда возникает двоедушие? Давайте разберемся. Двоедушие, как она, во-первых, проявляется, двоедушие? Двоедушие, она выглядит так. Например, сидит чиновник какой-то в своем кабинете. Он прямо государственный деятель. Он прямо такой, знаете, заботливое лицо. Он печется о, о народе. Да? Он все... И одновременно подворовывает. То есть люди знают его, многие люди знают его, как достойнейшего человека. Когда на него заводит дело и сажают его в тюрьму, все удивляются. А как это произошло? А как это наш там такой-то, такой-то вещь? Нет, он же всегда был достойный. Он наоборот заботится. Да он против всякого вора. Да вот так вот и все. А что такое как это так? Дело в том, что э, многие люди, вам хочу сказать, они как как эти, которые днем человека, ночью оборотень. Откуда это? Это двоедушие. Вот это и есть двоедушие. А откуда оно берется, двоедушие? Двоедушие берется от того, что человек, он может удовлетворять, и он, кстати, это его позиция, может быть, вполне. Кстати, в духовной жизни точно так же. И у нас хватает христиан, которые, они могут быть прекрасными лидерами, духовными авторитетами днем, но ну, скажем так, ну, я имею в виду э, э, в Солнце переследовании, но когда никто не видит, когда никто не знает, ну, потом узнают, конечно, но пока не знают, там такие демоны, такая одержимость. И потом это все вылезает. А почему? Откуда двоедушие берется? Двоедушие оно берется из-за того, что человек еще пока не исцелен. То есть его сердце не исцелен, нет целостности. Эта целостность может прийти только от Бога. Только пережив настоящую Божью любовь и настоящую радость в Боге. Но до тех пор, пока человек не пережил ее настолько, чтобы исцелиться, он создает внутри себя еще одну дверь. Сам создает эту дверь. И эта дверь, Через которые приходят демоны. А для чего они приходят? И почему человек создает это? И что что происходит в духовном мире на самом деле? То есть от демона это те, с кем человек разделяет свои радости. Демоны не живут просто так в человеке, демоны не живут там, где им плохо. Поймите. Когда Иисус приходил, помните, они кричали, ты пришел раньше времени, мучит нас. Они не могут жить там, где им плохо. Они могут жить только там, где им хорошо. Как тараканы, они живут там, где для них неподходящее. Если там нет воды, тараканы жить не могут. Им нужна влага какая-то. Вот что является этой влагой? Это определенные радости. Это низкие радости. То есть, человек может, одна его сущность, как бы человека, одна его личность, а происходит распад, ну, распад личности происходит. И чем больше одержимость, тем больше усугубляется распад личности человека. Когда человек клонирует и создает другие личности внутри себя для того, чтобы удовлетворять определенные вещи, то есть удовлетворять то есть определенные радости, чтобы они питались определенными радостями. Одна личность питается радостью от уважения, от помазания, от, там, знаете, вот, ну, от каких-то хороших вещей. То, что он уважаемый, авторитетный, духовный там человек и так далее. И эта личность, она вполне... Более того, вот эта личность в нем, рожденная от Бога, она ненавидит остальных личностей и осуждает их. Но другие личности берут верх. Эти личности, на самом деле, по-другому, уже другие двери внутри него. Вот это и есть двоедушие. Они берут верх над человеком, почему? Потому что у него остались неудовлетворенными другие сферы. Ну, например, когда человек был подростком, я понимаю, это звучит какая-то психологическая ерунда, но это реальности жизни, это не психология. Вот человек, когда был подростком, например, пацаны, его друзья, они вели список, например, девушек, с которыми у них были отношения, ну, как бы там, у кого больше соревновались, да? А человек вырос, ну как бы он уже вырос, он уже достойный человек, он не может вести такую жизнь, днем не может вести такую жизнь. Но в нем осталось что-то внутри, где он как бы еще пока ну, лузер что ли, ну, ну как бы где он несостоятелен еще что ли. И он начинает то, что он не мог себе позволить в одном возрасте, он начинает позволять себе в другом, чтобы самоутверждаться через какие-то ну, романы, там, через какие-то вещи, то есть, чтобы самоутверждаться через эти вещи. Не то, что. Что интересно, он может не любить, там, например, женщина может не любить ни этих мужиков, ни этот мужик может даже не любить этих женщин, с которыми он имеет отношения, но при этом. Зачем он это все делает, если он этого сам не любит? Он даже не уважает их взглядов, он не разделяет с ними, у него нет никаких с ними общих интересов. Зачем он это делает? Только с одной целью – самоутверждается. Что-то внутри него требует самоутверждения. И тогда появляется что? Двои души. То есть человек раскалывается на множество личностей. И чем более одержимый человек, тем мы увидим больше дверей внутри него и... Он может пребывать как в состоянии вполне нормального человека, с которым вы можете нормально общаться, и говорить об откровениях, о духовных вещах, о всем самом важном. И он вполне может свободно об этом разговаривать, когда он с вами. Потому что с вами ему нужно самоутверждаться в этих вещах. Если вы духовный человек, то то те, с с кем вы общаетесь, они будут показывать, что они тоже не хухры-мухры, что у них тоже есть вот это, понимаете? И они тоже могут говорить об откровениях не хуже вас, Но, оказываясь в другой среде, человек продолжает что делать? Самоутверждаться и держит открытыми двери для темных личностей внутри него, которые питаются радостями, различными низкими радостями. Что является для человека ответом или шансом для человека? Когда человек признает эти вещи, то есть, а когда он признает? Когда он сокрушается, у него появляется беспокойство, тревога в отношении своей жизни. И когда человек сокрушается перед Богом, то есть становится простым, и он понимает, что... То есть, что такое просто? Когда ты понимаешь, что вот это все твое, оно никому не нужно, оно Богу не нужно, вот это все твое. И Бог может сделать тебя навсегда счастливым и успешным. Но для этого... Необходимо обнажиться внутри, да? Необходимо прийти перед Богом в простоте, признавая э, свои, свои слабости. И тогда Бог, который, будучи праведным Богом, любящим Богом, Библия говорит, что Он простит твои грехи, и Он поможет тебе закрыть вот эти ненужные двери. Двери, которые ведут к разрушению личности, к одержимости, практически одержимости. Но драгоценно я вам могу сказать, чем более человек, еще раз хочу сказать, чем больше человек, мы видим, человек пытается самоутверждаться в жизни, тем я вам могу просто, ну как э, дать моментальный ответ, что тем глубже одержимость внутри этого человека. Потому что вот эта попытка всю свою жизнь превратить в павление хвост, Вот столько и потратить, столько энергии, столько сил. Вы знаете, сколько сил? Мы не представляем, какой колоссальные силы и даже какие деньги люди готовы потратить, чтобы общаться с определенными людьми. Просто чтобы быть на плаву и общаться с определенными людьми. Хотя это вообще не нужно им на самом деле. Вообще не нужно. Потому что если бы они вкладывали не в это, а в себя, в свое образование, в свое развитие, они бы и так общались бы с определенными людьми, но они вкладывают не в свое развитие, а они вкладывают в отношения, в отношения, И я заметил, что в плане вот в социуме, вот в плане дружбы есть три вида людей, можно, вот три вида людей. Есть люди, которые уверенные, состоятельные люди. Они уверены в своей уверенности, у них нет проблем. То есть они являются профессионалами, специалистами в каких-то вещах. Они там себя чувствуют уверенно. Есть люди, которые подрастают и идут туда, то есть они занимаются своим образованием, своей духовной жизнью, они тоже идут туда. И есть люди, которые занимаются не вкладыванием в себя, в свое развитие, а они занимаются налаживанием отношений с теми, кто круче, кто там, знаете, вот, они думают, что, то есть их достоинство в том, чтобы, ну, создать иллюзию, создать имидж, то есть создать, что... Я с такими-то общался, у меня селфи там со всеми святыми, я там-то был, я такое-то место. То есть они ведут счет своих достижений, но это не достижение их внутреннего роста и развития, а это вложение в павлиний хвост. Слушайте, духовный рост, знаете, с чего начинается настоящий реальный духовный рост? Он начинается только с одного, с того, что ты перестаешь пытаться, даже пытаться быть круче других людей. Как только ты перестал пытаться быть круче кого-то, это прогресс в твоей духовной жизни. Это и есть рост духовный. А если мы пытаемся выглядеть круче других людей, даже в духовном плане, даже в плане даров, там неважно чего, если мы пытаемся выглядеть, что мы круче других, это не духовный рост. Это попытка самоутверждения. Это неуверенность. Это иллюзия. Поэтому у нас есть, есть банихин, и все нормально с банихином. А есть а-ля банихины. То есть это люди, которых пытаются создавать образ банихинов какой-то, да? И... Это говорит об их одержимости. То есть, чем больше человек изображает Банихина, тем более он внутренне не уверен и тем более он одержим внутренне. И все, что ему нужно, на самом деле, в жизни, это создать иллюзию помазника, создать имидж помазанника, создать все. То есть, такой хвост распустить, чтобы ну, все понимали, ты крутой, ты почти как Банихин. Вообще, это плохо, когда тебя с кем-то сравнивают, честно говоря. Это говорит не о твоем росте. Это говорит о том, что ты достиг, ну, ты мастер иллюзий. А когда ты получаешь свое имя, ты имеешь свое имя, это лучше гораздо. То есть, понимаете, то есть, твое имя начинает звучать. Но опять, важно, чтобы имя звучало не из-за того, что ты создал себе имя, а из-за того, что ты работал над собой. То есть, ты работаешь над собой, ты вкладываешь свое развитие, свой духовный рост, и у тебя, как как это Библия, где-то в Библии написано, когда Иисус говорит, когда ты приходишь на пир, помните, не занимай первых мест. Сядь скромно. Если ты будешь достоин, тебя переведут. Вот нормальный рост, понимаете? Ты сидишь скромно на своем месте, ешь из своей тарелки, как говорится, да, но произойдет, произойдет момент, Когда ты вырос, и когда приходит распорядитель, там командир, а в данном случае это сам Бог, который во главе стола, и он тебя сам берет за руку и переводит, и сажает рядом с с собой, рядом с великими, и так далее. Но не потому, что ты пытался залезть туда, а потому, что ты занимался своим делом. Кстати, что интересно, я заметил, что вот эти люди, которые всегда трутся рядом с великими, тоже бывают полезны. То есть в результате они извлекают пользу не для себя, а они извлекают пользу для тебя, если ты нормально ну, живешь. Объясняю как. Дело в том, что эти люди настолько... Человек, который занимается своим развитием, ему некогда э, вкладываться очень много в отношения с какими-то там э, знаменитостями и так далее. Люди, которые вкладываются не в себя, а в отношения, они становятся специалистами, в построение отношений, и им выгодно взять тебя, взять вот этого, и свести вас вместе. Иногда. Потому что им нужно иметь отношения и с тобой, и вот еще вот с этим персонажем, например, каким представить. Они вас сводят вместе, а свой свояка видит издалека. Вы быстро находите общий язык с тем, кто вам по духу, а тот, кто вас свел, он никому не нужен. Остается. Они всегда остаются неуделы. Хотя спасибо им, они прямо выстраивают иногда полезные связи. Только они думают, интересно, я столько сил, средств потратил, чтобы познакомиться с этим, познакомиться, чтобы их свести. Чего они на меня внимания не обращают? А они не тратят ничего на это. Они просто общаются как специалисты со специалистом. Кто-то понимает? Для чего я вам рассказываю? Чтобы вы знали, во что лучше вкладываться. Да? Если вы не хотите, чтобы. Понимаешь, когда ты понимаешь, если твоя жизнь вся строится на том, чтобы пользоваться другими, все будут пользоваться тобой. Что посеешь, то и пожнешь. А если твоя жизнь, она будет построена на том, чтобы развиваться, самому развиваться, да, то Бог сам выведет тебя туда, где ты должен быть. Это его работа, это работа Бога. Он это сделает и он делает это всегда. Бог поднимет тебя и поставит с великими. Ты будешь с великими делить добычу. Но еще раз хочу повторить, драгоценный духовный рост заключается в том, что ты перестаешь пытаться быть лучше других. Просто перестаешь. И чем для тебя становится это яснее, тем больше это свидетельствует о том, что ты духовно подрос. Потому что ты теперь не будешь тратить ни сколько энергии и ни сколько сил на вот этот хвост. Твои отношение к жизни становятся искренним. А Бог с искренними поступает как искренне, а с лукавыми по лукавству их. Поэтому самое лучшее, что ты можешь делать в твоей жизни, и тогда твоя жизнь будет как молитва Богу постоянно, это сохраняй вот эту искренность. Поймите, что простота, вот этот дух простоты, это тоже очень важно. Ведь смотрите, Если ты двигаешься в таком помазании, в потоке, в реке, в духе простоты, то все в твоей жизни будет просто получаться. Если ты будешь двигаться в потоке сложности, пускания пыли в глаза, создания иллюзий каких-то в отношении своей личности, и тебе будет не хватать простоты, в твоей жизни все будет происходить сложно, и поверь, тебя это будет ужасно раздражать самого. Ужасно бесить и раздражать, почему все так сложно в твоей жизни. И единственным шансом для тебя являются моменты сокрушения и признания твоей слабости. То есть признание вот этих вещей, когда ты сокрушаешься на самом деле, вот эти моменты искренности, они являются шансом для тебя и для Бога, чтобы тебя благословить. Потому что желание Бога, конечно, в том, чтобы благословить каждого из нас. Но благословить Он может в тот момент, когда мы открыты для Него. А мы открыты для Него в тот момент, когда мы возвращаемся в себя. Когда мы перестаем заниматься иллюзионизмом. Мы возвращаемся в себя, и мы приходим, как пришел Иовис, и мы говорим, «О, если бы Ты благословил меня Твоим благословением, распространил пределы мои, и рука Твоя была бы со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. И Он это сделает. Я вам хочу сказать, что если сегодня у вас состоится такая молитва, сегодня, то сегодня этот день будет началом больших благословений в твоей жизни. И здесь не важно, как ты жил до этого, в какие игры ты играл, но если придет осознание, если придет, если ты сможешь вернуться в себя, прекратить эту игру, вернуться в себя, тогда Тебе будет очень легко, и даже сладостно, и даже приятно стать перед Богом на коленях, может быть, у своей кровати, может быть, когда никто не будет видеть и слышать, когда никто не будет видеть твою слабость в тайне. Встать перед Богом. Помня о всех вот этих своих играх и всех этих вещах, заморочках, понимая, почему так все стало сложно для тебя, почему все так затрудняется каждый раз, почему хочешь как лучше, а получается как всегда. И когда э, будет вот этот момент искренности в твоей жизни, и молитва зазвучит, и не нужно будет даже выдумывать и придумывать, что сказать, потому что твое сердце само заговорит с Богом, и оно само признается и скажет Ему о том, чего ты хочешь на самом деле, то Бог ответит. Послушайте, хотелки есть у всех. Я я не говорю, что это плохо. Они есть у каждого человека. Но не на каждую молитву Бог отвечает почему Потому что... В зерне, вот в зерне, в основе молитвы есть абсолютно разный дух. Разный дух совершенно. Есть дух простоты. И это тоже тот ангел. Это то, что приходит при определенных обстоятельствах. Он не приходит просто так. Простота приходит, когда мы сокрушены. Мы сокрушены, когда мы в тревоге находимся И когда мы не прячем свою тревогу и не пытаемся изображать из себя Д'Артаньяна, а когда мы приносим нашу тревогу Богу, мы перед Ним обнажены, мы говорим о о, о, о своих беспокойствах, и мы просим, чтобы Бог оградил нас от зла, и чтобы Бог помог нам в нашей жизни. И как вы думаете, поможет Господь или нет? Конечно, Бог тот, кто помогает. Он тот, кто помогает. Он даст идеи. Он даст мудрость. Он даст знания. Он сведет с нужными людьми. Он будет инвестировать в твою жизнь. Потому что для Бога это важно. также, Потому что Он, Бог, человеколюбивый. Все, что Он хочет от нас, это искренность. Но все, И то, что Он не может дождаться никак от людей, это искренности. Он постоянно видит лукавство, игру. И Он ждет. Когда ты не наиграешься в крутышку, и когда ты не окажешься в состоянии, когда вот эта вся крутизна, показная, в которую ты вкладываешь, когда она самому тебе опротивит. Когда ты поймешь, что это не приносит ничего. Это создает колоссальное напряжение в твоей жизни, постоянно поддерживать образ супермена э, или человека достойного чего-то в социуме и так далее. В основном, конечно, демоны, они в этом... Их радости демонов, это когда ты чморишь других. Откуда вот дедовщина берется? Чморили меня, я чморю... Понимаете, и радость какая? Просто чувствовать себя хозяином. Когда у тебя ствола, у них ничего. Ну, к примеру, да, в руках, да? И чувствовать себя крутым. Поймите, что вот эти вещи, это то, что кормит радости бесов. Вот это украсть, подставить желание утверждаться. Стать богатым сразу. Кстати, стать богатым колдовским способом тоже. Такая же, э, такая же ерунда, чуть не сказал слово другое. Ну, вот Слава Богу, Бог вот спас просто от, от прегрешения небольшого. Адам и Ева. В чем было их прегрешение? Помните? Съедим яблоко сейчас. вот это. Ну, не яблоко, ну плод. Не написано, что яблоко на самом деле. Съедим, и сразу станем крутышками. Ну, круче. Сразу станем. Понимаете, стать крутым магическим путем. Не через отношения с Богом, не через свой личностный рост а вот моментально стать суперменом. Но дело в том, что так не бывает. Помните, в чем проблема Люцифера была? То же самое. В чем? Стать крутышкой. Ну, как поставлю свой престол в сонме богов, буду как Бог. Не через отношения с Богом, не через работу над собой, не через освещение, а через, что? Каким-то быстрым э, путем. То есть, а от чего это возникает? Откуда ну, демонизация происходит? Что это он так в черта превратился? Из-за чего? Вот из-за этих вещей. То есть из-за вот этого желания быть круче круче других. То есть из-за неполноценности внутренней. Когда нет ощущения полноценности, нет ощущения полноты, нет ощущения счастья и довольства. От несчастья вообще внутреннего. От того, что несчастлив внутри. А хочется быть счастливым. Вы знаете, что большинство людей, которые вот, ну, не, чувствуют себя несчастными, это вообще незаконно на самом деле. У человека за жизнь происходит несколько несчастий. По какому праву человек чувствует всю жизнь себя несчастным? По какому праву? Это же тоже, понимаете, это состояние, в которое человек входит. Жизнь не бывает такой, что вся жизнь твоя одни несчастья. Несчастье происходит со всеми людьми время от времени. Но это не значит, что надо жить несчастным всю свою жизнь. И на самом деле большинство людей, которые оправдывают свое жалкое состояние какими-то там несчастьями или какими-то драмами в своей, в своей жизни, они могли бы быть моментально счастливыми на самом деле. Если бы были повернуты в эту сторону, как Библия называется обновлением ума, если бы они обновились духом ума, если бы они поняли, что они на самом деле являются наследниками Божьих благословений, что они венец Божьего творения, что они образы подобия Бога, созданы по образу подобия, что Бог настолько возлюбил их, что отдал за них даже своего Сына. Какая причина быть несчастным? То есть надо стремиться к тому, чтобы ответ в том, что нужно стремиться к тому, чтобы пережить Его любовь, исцеляющую, настоящую Божью любовь, чтобы пришла целостность, чтобы другие двери, двери двоедушия, закрылись, чтобы для демонов не было никакой возможности, чтобы ты мог чувствовать себя вполне состоятельным внутри себя, чтобы ты мог чувствовать себя так, как тебе сказано в Писании, что ты царь и священник Бога Всевышнего, что ты посажен на небесах одесную Бога. И нужно до тех пор культивировать эти вещи, ну, как культивировать? то есть в молитве переживать эти вещи, до тех пор, пока это не станет для тебя абсолютно очевидным фактом твоей жизни. И тогда уже уйдет вот это э, из-под тяжка, это желание подкормить какого-то еще беса и открыть какую-то дверь внутри себя и начинать э, э, ну, как бы самореализовываться ну, через э, подхалимство, воровство, блуд, там, через какие-то вещи, дает вам успех. А намного лучше, когда вы искренне приносите свои нужды перед Богом в молитве. Говорите о них в простоте. И Бог, видящий тайны, обязательно воздаст вам явно. И вы увидите превосходные идеи от Бога, откровения. Вы увидите, как Бог дает вам возможности, как Бог дает вам шансы, как Бог будет расширять ваши ваши пределы. И не для того, послушайте, как только ты начнешь использовать использовать это как средство господствовать над другими людьми, как средство выпендриться, как средство, вот опять, как только это начнет происходить, ты начнешь видеть, как Божьи благословения начнут уменьшаться, как инвестиции Бога в твою жизнь начнут уменьшаться. Бог не вкладывает в наш выпендреж, извините за прямоту. Бог вкладывает всегда в простоту. Поэтому Библия говорит: храните ваше сердце, больше всего хранимо, и Библия говорит, что смотрите, чтобы кто из вас не уклонился от простоты во Христе Иисусе. Будьте простыми перед Богом, потому что Бог прост. На самом деле. Бог прост. А, а, простота она всегда там, где а, нет места лукавству, хитрости, изворотливости и так далее. Хитрость, лукавство, изворотливость – это сложно. Это, просто, это маневры, это постоянные маневры, требующие усложнения жизни, чтобы не забыть, где ты соврал в последний раз, ну и не спалиться. То есть поймите, да? чем больше вранья, чем больше неискренности, тем сложнее жизнь, Чем больше скелета в шкафу, тем больше возможности для одержимости – тем больше двоедушия и распад личности на части, а чем больше личность распадается на различные части, на хороших и плохих внутри тебя персонажей, тем больше демонов э -э, придет и начнет э -э, начнет жить твоими твоими маленькими радостями, питаться твоими маленькими радостями. Поэтому нужно приходить к целостности, Бог один, один Бог сказан, одна вера, ты приходишь, в искренней молитве, в простоте к Богу. Бог освобождает тебя от твоей души, помогает тебе освободиться от твоей души, делает тебя счастливым, довольным, целостным. Да благословит вас Господь. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся сейчас. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя за это время. И мы знаем, что искренняя молитва – это не тяжело что каждый человек способен способен принести тебе свои тревоги, настоящие тревоги. Каждый человек и сейчас давайте, пускай это будет минута искренности. А вообще, я вам советую, дома тайне, повторите это, но сделайте это по-настоящему. Если сегодня ты найдешь время, это будет самое лучшее вложение твое в жизнь. Если найдешь время, чем бы ты ни занимался, какая бы ни была твоей цели, профессия, если ты пойдешь сегодня, и ты будешь на коленях перед Богом, и это не займет больше 5-10 минут твоего времени, Но ты искренне поговоришь с Богом на эту тему. Ты обнажишь свою душу, свое сердце перед Ним. И ты скажешь, Господь, я нуждаюсь в Тебе. Я не лучше других. Ничем не лучше других. И у меня тоже есть свои тревоги. Свои тревоги в разных областях. Может быть, в Твоей профессии ты пока еще не такой специалист. Может быть, еще пока ты не все знаешь. не все законы духовной жизни. Ты еще двигаешься не во всех дарах далеко. Может быть, ты э, как мать не чувствуешь, что ты хорошая мать прямо так для своих детей, или прямо хороший, заботливый отец. Но если ты принесешь свои тревоги перед Богом и честно попросишь Его, чтобы Он помог тебе, чтобы Он расширил тебя, чтобы Он распространил тебя, чтобы Он дал тебе мудрость дал тебе совет дал тебе успех и сделал так чтобы ты не горевал в этом плане то ты увидишь как божий свет прольется в твою жизнь как на этой волне твоей простоты бог начнет действовать двигаться в твоей жизни и знаешь ты сможешь большую часть сил которые ты тратил на создание образа на попытки там построить отношения с людьми, которым ты не интересен совершенно. Если ты перенаправишь вот эту энергию, вот эту силу на то, чтобы помочь Богу тебя благословить, то есть быть простым, быть перед Богом, наладить свою духовную жизнь, свою молитвенную жизнь, в мудрости ходить перед Богом, направь на это лучше свою энергию. Ты увидишь, как Господь возьмет под защиту твою жизнь, как Бог будет работать с тобой и как Он благословит тебя, как Он щедро благословит тебя, твою жизнь, твою судьбу. Но для этого нужно поверить, конечно, поверить, что именно этот путь является достойным, что именно этот путь является славным. И я скажу, что многие, кто нас смотрит, в общем-то, и терять-то им нам нечего, драгоценное, с вами. Потому что здесь либо искренность, и Бог с искренними поступает искренне, либо лукавство. Аллилуйя, Господь! Помоги, помоги нам, чтобы понять, оценить все это и Войти в то помазание, в ту атмосферу, которая привлечет к нам действительно могущественных ангелов. Когда двери для бесов будут закрыты, когда не будет твоей души, но мы увидим Христос, как Он грядет, и как тысячи ангелов следуют за Ним, чтобы благословить нас. Аллилуйя! Потому что мы можем найти все, что нужно Господь в тебе. Ты причина счастья, успехов, всех достижений в нашей жизни, причина вечной жизни. Ты даешь мудрости, знания и свет. Ты защищаешь, оберегаешь. Все доброе, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный приходит свыше от Отца Светов. И Ты в этом никогда не меняешься. Даже нет и тени перемен. Мы благодарим Тебя за Твои за твою доброту, за твою любовь, за кровь Иисуса Христа. Мы знаем, что Иисус был собой. Он не пытался казаться. Он был. Он был Христом. Он был Сыном Божьим. Даже если Он запрещал говорить о себе, люди все равно видели, что Он Сын Божий. Люди все равно видели этот свет и засвидетельствовали, что Он Свет Миру, что в Нем была жизнь, и эта жизнь была Светом Миру. И многие последовали за Ним. Драгоценный Господь. Мы идем тем же самым путем. Мы не просто так называем себя христианами. Это наш путь. Иисус наш путь. Истина из жизни. Халлелуйя. Мы не собираемся повторять подвиги Люцифера и падать с небес на землю. Мы не хотим превращаться в демонов. Мы преображаемся в образ Сына Божьего, Иисуса Христа. Аллилуйя. Мы знаем, что ты будешь источником, являешься источником идей, откровений, самых добрых мыслей, самых праведных желаний, что все это приходит от тебя в нашу жизнь. Это бесконечный поток благословений, который помогает людям развиваться, правильно вкладывать свою жизнь хорошие, добрые вещи и видеть много добрых плодов. Благодарим Тебя, Господь, за это. Слава Тебе! Драгоценные, сейчас мы совершим добровольные пожертвования. Я обращаюсь э, ко всей церкви, я обращаюсь к нашей онлайн-церкви, тем, кто уже ощущает себя также и прихожанами нашей церкви что если мы в одном духе с вами, братья и сестры, вы смотрите это онлайн-служение в прямом эфире или в записи, вы тоже можете вкладываться в это служение, и все реквизиты есть э, под, под нашим видео, вы можете также э, быть благословением для нас и вкладываться в эти вещи. Я считаю, что церковь это хорошая... Для меня это хорошая инвестиция, и я всегда вкладываюсь в церковь. Аллилуйя. И я также предлагаю всем, кто хотят, все, кто желают принять в этом участие, во славу Божью, чтобы мы двигались в этом и продолжали наши добрые добрые дела. Так что сейчас у нас здесь будут э, жертвенные корзиночки, а те, кто могут жертвовать онлайн, там есть все реквизиты, счета. Вы тоже можете. Жертвовать. И для церкви хочу сказать, что мы можем жертвовать не только наличкой, приносить наши пожертвования, но у нас есть расчетный счет церкви, и тоже можно э, это делать. Пускай вас Господь благословит. Сейчас мы еще совершим молитву. Э, Молитву за тех людей, кто нуждается в исцелении. Мы будем призывать имя Божье, чтобы реальное исцеление пришло в их жизнь. Давайте мы сделаем такое доброхотное пожертвование по вере нашей. Ты также можешь помолиться этой молитвой и овис, и сказать, Господь, благослови меня так, чтобы не горевать, чтобы мне, расшири, распространи меня, чтобы мне не горевать. И я нисколько не сомневаюсь, что если вы искренне, то и Бог будет с вами так же искренне. Давайте еще раз поднимем руки к Богу. Э, многие из вас, вы принесли ваши добровольные пожертвования. Давайте помолимся, чтобы это было лучшей инвестицией вашей жизни. Инвестиции в себя, в ваших детей, в города, в церкви, чтобы Бог благословил. Чтобы Бог благословил. Чтобы знаете, церковь, это как совесть, совесть нации, совесть народа. Такой голос Божий, голос мудрости в стране давайте помолимся чтобы бог благословил потому что и наши близкие и наши дети и для всех это будет это будет э, иметь значение и для будущих поколений потому что из маленького семьи вырастают большие большие деревья господь мы просим чтобы ты благословил эти инвестиции чтобы ты благословил эти доброохотные пожертвования и также вы, кто смотрит это вас также касается драгоценные если вы смотрите нас онлайн просто благословите имя божье сейчас поблагодарите бога что бог дал вам такую возможность и пускай бог благословит вас обильно просто принимайте благословение от бога принимайте успех в вашу жизнь принимайте по вашей вере что вы сегодня искренне и вы знаете что этот день – это новое начало, это хороший посев сегодня, чтобы увидеть благословение в будущие годы, в вашей жизни, в ваших семьях, чтобы увидеть это. Это не определяют наши суммы, это определяет наша вера, конечно. Халилюя! Слава тебе, Господь! Мы не покупаем благословение, но мы инвестируем в хорошие вещи, в хорошие проекты, которые мы верим, и которые мы знаем, что они от Бога. Мы просто хотим поддерживать это во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Иисус! Аминь.